0: Et il me disait toujours « Personne ne te donnera jamais de l'argent pour faire ce que tu veux faire. Il faut que tu le fasses toi-même. Et personne ne te paiera jamais pour faire ce que tu n'as pas fait. » Et il avait raison. <musique> Bonjour à tous et
1: bienvenue sur Sens Créatif, le podcast qui explore les motivations et les stratégies des artistes de l'image. Je m'appelle Jérémy Kleiss, je suis illustrateur à Paris et vous pouvez me suivre sur Instagram at Jérémy Nous sommes toujours en janvier, alors permettez-moi de vous souhaiter à tous une très belle année 2020. Qu'elle soit fun, drôle, riche en créativité et en belles images. Et surtout, remplie de découvertes qui vous permettront d'atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés pour cette nouvelle année. Et si ce podcast peut vous accompagner dans cette aventure, c'est encore mieux. Pour ce premier épisode de la saison 2, je suis plus que ravi de vous partager ma discussion avec Pascal Campion. Artiste franco-américain touche à tout et au talent débordant, Pascal est passionné par les histoires. Et cela transparaît dans tout ce qu'il fait. Très impliqué dans le domaine du cinéma d'animation... Pascal a travaillé en tant que directeur artistique sur la série Netflix Green Eggs and Ham, l'adaptation du fantastique livre du Dr. Seuss. Il a également participé à créer l'univers graphique du film d'animation Close, Mais il a aussi travaillé pour Disney, sur le film Viana, ou encore DreamWorks Animation, sur les pingouins de Madagascar. Et quand il ne travaille pas sur des films, il lui arrive de dessiner des couvertures pour Marvel Comics ou encore le New Yorker. Excusez du peu. Et quand il ne travaille pas pour les autres, eh bien il travaille sur ses projets personnels comme le fameux Sketch of the Day dont nous parlerons abondamment aujourd'hui. Projet personnel qui lui a ouvert de nombreuses portes, comme celle de travailler pour Disney par exemple. L'univers graphique de Pascal déborde d'amour, d'énergie et de créativité, et le moins qu'on puisse dire, c'est que de l'énergie, il en a à revendre. Dans cet épisode, découvrez comment sa passion pour sa famille, ainsi que les petits riens de la vie, sont devenus sa source principale d'inspiration. On aborde également sa manière d'observer le monde, sa discipline en tant qu'artiste, comment il fait pour rentrer dans le flot avant de se mettre à dessiner, et puis de l'importance de montrer son travail et des projets personnels. Si vous connaissez l'ADN de ce podcast, vous savez que ce sujet est important pour moi. Alors sans plus attendre, je vous propose d'écouter ma conversation avec Pascal Campion. Bonne écoute bah merci, je suis hyper content que tu aies accepté de, de discuter sur ce podcast. Euh, on est ici au Max Creativity Tour à Paris. Oui. Comment s'est passée ton intervention euh, Ça t'a plu
0: C'était rigolo. Hein <rire> c'est marrant parce que je, je fais souvent des, des, des discussions comme ça ou des, des, des talks mmh. dans les écoles aux états unis J'en ai fait euh, aux Philippines, j'en ai fait à Singapour, j'en ai fait un petit peu de partout. L'audience est toujours différente, mais en France, c'est <rire> les gens... Ils sont pas super réactifs. <rire> c'est très dur de, voir. de, surtout que tous les gens qui sont passés avant moi, il y avait rien, quoi. Donc, c'était,
1: Ouais, ouais. J'ai vu, tu demandais, alors, ça vous dit quelque chose? Bonjour, puis.
0: j'essaye quoi. C'est, c'est vrai qu'en France, c'est, mais bon, c'est, c'est bien, parce que tout le monde était. Tout ouais, c'est une nerveux. différence de culture, quoi. Tout à fait. Et ouais. bien, rendu en France, je reconnais bien ce, ce, ce ouais. sentiment de, ouais. bah, je vais pas me mettre.
1: On aura l'occasion. On va être le premier à rigoler. Ça doit être un peu spécial. Ça fait combien de temps que tu t'es plus revenu en France?
0: j'étais là cet été, mais moi, j'ai quitté la France en 2000. Ouais. Où je suis allé vivre aux États-Unis en 2000. Après, pendant, euh, je crois que la, la, la fois où je suis revenu après ça, ça devait être en 2011 ou 2012. Je crois que c'est pour Sunnyside en fait que je suis revenu la première fois. Ah, ouais. Et puis après, euh, assez régulièrement, je, je revenais en France avec euh, soit avec la famille, soit je, de, un truc comme ça où je viens pour deux trois jours et je repars. Je crois qu'une fois, je suis venu un mardi soir. Une fois, je suis venu un mardi soir et je, je suis reparti le mercredi soir. Vraiment, le truc avec ah, oui. ah, okay. la euh, Sinon, pour euh, là, c'est deux dernières années pendant l'été je fais des workshops en Espagne et en France et un petit peu en Europe où on est venu passer quelques temps en France avec la fête. ah ouais, ouais. d'accord
1: bah tu vois Sunnyside ouais. on m'a offert ce livre pour le jour de mon mariage ah ouais tu vois c'est un cadeau de, de mariage et ça s'y prête hyper bien parce que ton travail euh, voilà il est hyper euh, doux plein d'amour euh, beaucoup de scènes familiales etc oui. donc euh, c'était hyper à propos et voilà c'est comme ça que j'ai découvert euh, ton boulot
0: ah bah félicitations pour ton mariage ouais c'était 6 ans puis euh, bah, Super, ouais, ouais, je vois ouais. qu'il a vécu le livre, donc c'est Ouais, bah oui. oui. ça me fait plaisir quand je vois des livres qui, ont, qui sont incornés, qui sont sales, tout ça, parce que ça veut dire qu'en fait les gens les ont lus. Quoi. Donc, euh...
1: Absolument, ouais. et puis quand j'ai su que tu étais de passage, en fait c'est quelqu'un de chez Adobe qui m'a dit, ah viens, et puis quand j'ai vu que tu étais dans le lineup, te... il faut à tout prix que je te le rencontre et tout. <rire> tout. Et euh, habituellement je, je commence toujours mes interviews par la une question qui est toujours la même en fait, okay.
0: qu'est-ce qui te motive à sortir du lit le matin alors, qu'est-ce qui me motive au sortir du matin Ça Alors ça, c'est rigolo parce que moi, d'une manière générale, je ne dors pas beaucoup. Okay. Je dors entre 4 et 5 heures par, par nuit et le week-end, un petit peu plus. Mais le truc, c'est que j'ai euh, ce truc qui s'appelle Restless Leg Syndrome, où, mes, mes, où de mon moment, mes, mes jambes bougent et j'arrive plus à les retenir. Donc il faut que je me lève de toute façon. Donc, moi, je vais me lever de toute façon. Et je trouve que mon fils se lave aussi tôt que moi, donc je pense que c'est lui aussi qui va être comme ça. Et dans ma famille, on est, euh, la moitié de la famille est comme moi et l'autre moitié dort beaucoup. Donc, c'est, c'est rigolo. Mais si la question c'est qu'est-ce qui me motive à travailler, ouais. moi, j'adore tout ce que je fais de toute façon. Donc, je euh, j'ai pas besoin d'autres motivations que ça. Le fait de créer des images, euh, que ce soit des images, des animations, de ça me plaît. Donc, euh, moi, je suis content. Ouais,
1: ouais, ouais. Ah oh non mais je suis pareil. Hein. Ouais. Euh, ouais. Et pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais euh, brièvement te, te présenter, dire ce que tu fais
0: Alors moi je m'appelle Pascal, Pascal Campion. Je suis un artiste qui habite aux états unis et je, je fais de l'animation, de la réalisation, de production design, des livres pour enfants. Je fais des couvertures pour Marvel Comics et aussi des fois des intérieurs. Je fais des couvertures pour New Yorker. Je, je fais plein de trucs, donc c'est dur. Et là je suis en train de mettre mes, mes propres projets avec euh, différentes boîtes aux états unis aussi.
1: Ok, super.
0: C'est vrai que ça fait beaucoup. Hein. Ben, on a beaucoup de matière. Euh... Et je suis papa, ouais. je suis marié aussi. Donc,
1: ouais. Ouais. mais on va en parler. On va carrément en parler. Et est-ce que tu pourrais nous parler de ton parcours et ton arrière-plan euh, avant de découvrir le monde de l'image Donc, si j'ai bien compris, tu es né aux États-Unis, mais en fait, tu as vécu ton enfance en France. Et c'est quoi qui t'a mené euh, sur ce chemin-là,
0: quoi Alors ça, c'est bien comme question. Ça. Alors moi, oui, effectivement, j'ai grandi en France. Depuis tout petit, on avait toujours des BD à la maison. Quoi. Donc, euh, que ce soit. Euh... Astérix Obélix ou Tintin donc moi je lisais ça tout le temps à l'école je me rappelle qu'au fond de la classe on avait euh, on avait un petit espace avec plein de, de BD il y avait des Luke-Luke notamment je me rappelle ah ben eu, oui. de lire le Luke-Luke et, et trouver que le dessin était super après j'ai découvert Bill ou Kickbill je disais on ouais. ça et les tuniques bleues le tunique bleu m'a énormément ouais, marqué fantastique et puis euh, mes parents avaient des amis Yves et Janine et Yves chez lui il avait une salle entière qui était euh, juste pour les recueils de Spirou ah oui donc euh, on allait souvent chez eux et bon, moi, je suis dans cette salle, et je lisais tous ces Spirou donc des années, des années avant que je soignais, je, je, je suis tombé dans ce monde et je trouve ça absolument phénoménal. Et en même temps, mes parents étaient divorcés, enfin, ma mère était remariée, mais, mais, mon père, qui est aux États-Unis, m'a envoyé des comics. Oui. Donc, autant je lisais les Stranges, les spéciales Stranges, qui étaient, euh, ce qui était publié en France à l'époque, autant mon père m'a envoyé, m'avait abonné. Euh, aux séries américaines donc j'avais ce, ce côté qui euh, où j'adorais les, les séries américaines non seulement parce que je les aimais mais aussi parce qu'en fait elles me rappelaient de mon père oui. et donc euh, j'avais ce, ce gros euh, ce gros côté affectif qui était euh, qui m'avait beaucoup plu donc euh, je suis tombé dedans en fait comme ça quoi au départ c'était juste parce que j'aimais les BD après mon frère a commencé à me faire dessiner et jusqu'à maintenant c'est toujours pas pourquoi il a fait ça des fois je vois pas je sais pas oui c'est vrai ouais, hein, pourquoi pas Celui dessine pas du tout. Euh, Peut-être
1: pour faire durer le moment entre le moment où tu il pouvait le lire lui et te le prêter quoi. Peut-être. Il ouais, fallait faire une petite épreuve. Euh...
0: Euh... Je crois qu'il voulait me taquiner, surtout me torturer comme les grands frères font avec leurs petits frères. Ah, quoi. Oui, vrai ouais, ouais. Mais euh, ouais je suis grand frère. Tu es un grand frère, moi, ouais, ouais. je suis petit frère moi. Frère.
1: <rire> ouais. Et donc du coup, euh, t'étais obligé de dessiner pour lire les comics. Ouais. Et puis c'est comme ça que tu t'es pris au jeu. Voilà.
0: Après, je me suis jamais arrêté quoi. Bien. Le truc c'est que jusqu'à ce que j'arrive au lycée ou même euh, aux arts déco, j'ai jamais dessiné. Pour faire un beau dessin. Je dessinais toujours pour raconter une histoire. Mmh. Quand ma mère ressort les dessins que je faisais quand j'étais enfant, c'est beaucoup de bonhommes en fil de fer et plein, plein, plein de pages d'histoires de bandes dessinées avec des bonhommes en fil de fer qui faisaient plein, plein de choses différentes. Quoi. Donc essayer de dessiner pour faire un beau dessin, ça a jamais été mon truc parce que j'étais pas, j'arrivais pas à me concentrer là-dessus.
1: Ouais, il faut ouais. raconter quelque chose. Ouais. Et pourquoi est-ce que les histoires c'est si
0: important pour toi ça, ça transparaît je... dans tout ce que tu fais, c'est incroyable. Ben, je pense qu'en fait, l'histoire, c'est important parce que c'est comme ça qu'on voit la vie. Enfin, du moins, moi. Je... Il me faut toujours une raison pour faire quoi que ce soit. Je cherche toujours la raison derrière la raison, comme tu disais plus tôt. C'est dur de, pour moi de voir une bouteille d'eau et de ne pas me demander d'où elle vient, ou qui a fait ça, ou comment ça a été construit, ou quelle est l'usine qui a construit ça, comment l'usine a été construite, est-ce qu'on a pensé à un moment donné que ce plastique allait finir dans l'océan <rire> Non, c'est l'air bête comme ça, mais tout ce que je vois, c'est comme ça. Je me balade à Paris ce matin et je me posais la même question. Je passais au-dessus de d'un petit euh, bridge, un, un petit pont, qui était au-dessus de de ride of, de chemin de fer. Je me disais mais attends. Il y a plus de train qui vient là, il vient d'où, ça fait quoi Il y a des arbres ici, c'est... Qui a construit ces bâtiments Il y a un bâtiment qui est au beau milieu, qui reçoit une lumière, qui est magnifique. Qui est-ce qui, est qui a construit ça Qui vivait là Constamment, j'en pose ces questions. Mais c'est rare pour moi de m'arrêter devant toi et de dire « Oh, que c'est beau !» C'est comme un acteur, en fait,
1: qui travaille son personnage en imaginant le backstory. Pour rentrer dans, ouais. dans le personnage, dans la
0: peau du Tout personnage. Tout Ouais. d'ailleurs c'est marrant que tu dis ça parce que surtout au début quand je faisais, une, quand je bossais sur les films au départ c'est exactement ce que je faisais quand je dessinais je concevais des décors ou des lieux c'était pas des décors c'était des lieux qu'on faisait à la base et après on, on faisait des décors à partir des lieux mais on, on devait toujours retrouver l'histoire des lieux parce que le, les personnages les, les lieux étaient des personnages à temps plein dans tous les films sur lesquels j'ai bossé surtout avec Disney et donc il fallait toujours qu'on retrouve qu'on qu reconstruise l'histoire quand on faisait un pitch, on disait ah, « Donc ça, ce, ce mur est là, parce qu'en fait, à cette époque-là, il y avait ça, ça, ça. » Et c'est fou à quel point cette backstory, même si l'audience ne la connaît pas, elle donne un sens à tout ce qu'il y a. Même si tu n'es pas au courant, si tu, si tu ne sais pas quelle est l'histoire qui est derrière ça, tu reconnais qu'il y a un sens. C'est C'est absolument euh, phénoménal pour moi, cette idée de, de savoir que... Mais c'est pour ça que mon podcast
1: s'appelle aussi « Sens créatif », parce ah, que bah oui, moi, je suis pareil, en fait. J'ai vraiment besoin de sens pour créer quelque chose. Je suis pas un technicien qui se dit tiens euh, j'ai juste envie de redessiner ça du mieux que je peux. Moi j'ai besoin de que je raconte quelque chose. C'est pas tant le côté narratif mais c'est plus communiquer un message peut-être plus. Euh, ben justement
0: ça c'est intéressant ce que tu dis parce que maintenant au départ moi ma narration c'était c'était surtout ça c'était a a b b a c d maintenant maintenant c'est plus le, le côté narratif de, le côté émotionnel c'est-à-dire mmh. que tu regardes mes images, il y a moins de choses qui se passent euh, au point de vue action, mais il y a plus d'histoires de, de, ah oui, à l'intérieur qui se passent. Et ça, c'est euh, important. Et ça, en fait, pour moi, c'est euh, un autre niveau de la narration. C'est là où vraiment tu, tu, tu regardes les films du studio Ghibli, par exemple. Ah oui. C'est marrant parce qu'il y a plein, plein d'actions, mais vraiment, si tu penses, c'est tout ce côté émotionnel qui souligne, ou que l'action souligne, ah oui. qui, est, qui, est, qui est phénoménal. Et ça, c'est super dur à faire. Enfin, pour, le, pour le faire bien, c'est... Quand on parle des films Ghibli, on,
1: je pense que la première chose dont on parle, c'est pas forcément euh, l'histoire, c'est comment on s'est senti, tout à fait. ce qu'on a ouais. ressenti. Euh, c'est complètement inconscient, en ouais. fait.
0: Il y, a, il y a un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle euh, Aoki Murakami. C'est un écrivain, c'est un, un artiste. Euh, je suis tombé sur ces euh, bouquins tout à fait par hasard, en fait. Je, je prenais un j'ai trouvé ça dans l'aéroport, j'ai lu. Et c'est la première fois que je, je lisais une histoire qui ne m'intéressait pas, mais dont je voulais pas sortir. Parce que l'histoire en elle-même me paraissait absolument euh, banale, mais l'émotion que je ressentais à, en lisant m'avait complètement transporté. Et ça m'était jamais arrivé avant. Et donc, je relisais, je relisais la même histoire, ce qui ne m'arrive jamais, en fait. Et c'est la première fois que je me suis rendu compte à quel point une histoire peut te transporter émotionnellement ouais. et après j'ai lu euh, une histoire qui s'appelle The Road de Cormac McCarthy ah, oui, 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 c'est oui, la première, première ouais, enfin, j'ai lu le bouquin avant de voir le film et le bouquin c'est la première fois que j'ai pleuré en lisant mais littéralement j'avais des larmes qui me tombaient et je, ça ne m'était jamais arrivé ça ne m'est jamais arrivé depuis non plus et c'est aussi après avoir eu des enfants euh, en ayant grandi un petit peu le, le, que ce, ce côté plus émotionnel est, est apparu avant je n'étais pas du tout comme ça
1: Ouais, euh, ben, bah, euh, euh, ce serait top si on pouvait en parler. Justement, on voit dans ton travail que l'aspect familial transparaît partout. Tu t'es marié en 2007. En 2008, tu as eu ton premier enfant ouais. et on peut... Je me suis un peu préparé pour l'interview oui, et, et, et on peut on peut lire que pour toi, ça a été un, un déclencheur. En fait, euh, cette vie de famille, ça déclenchait déclenché une passion. Tu parles de de ces moments euh, transcendantaux et qui euh. plein de significations pour toi. Est-ce qu'on peut un peu parler de comment est-ce que cette vie de famille a été un catalyseur pour toi dans ton travail
0: Alors, c'est d'une euh, poche de donner beaucoup de, <rire> de félicitations à ma femme pour ça, parce que me supporter, c'est pas souvent facile. ce que autant on voit mes images et on dit ouais c'est super il est vachement rigolo tout ça mais en fait à la maison je suis pas toujours comme ça non plus quoi donc ma femme elle c'est elle est vraiment comme ça elle est vraiment à ce côté côté euh, très euh, outgoing très euh, extraverti elle aime beaucoup parler puis elle me soutient beaucoup beaucoup mais je m'en rappelle lorsque les, lorsque tombait enceinte on était à l'hôpital et on, on euh, nous a dit que c'était une fille et je me rappelle que je tenais sa main si fort et j'étais tellement content que les, les infirmières me félicitaient moi plutôt qu'elle. Ah c'est drôle. Et c'était vachement rigolo. Donc jusqu'à ce jour mais pourquoi te si toi et pas moi <rire> C'est vrai. Et, euh, et quelque chose qui s'est passé dans ma tête. Tout d'un coup, je sentais que j'avais une raison d'être. Ce qui est marrant, c'est qu'avant ça, je me disais que tout allait bien, j'avais pas de problème, j'étais content. Et puis là, tout d'un coup, je me disais bah, il faut que je sois". C'est même pas conscient, c'est quelque chose qui a changé dans ma tête où je me suis dit, tout d'un coup, j'ai une mission. Et c'est pas tellement de, de vivre pour mon enfant, c'est de, de faire sûr que je sois la meilleure personne que je puisse pour qu'on en fasse fait un bon exemple. Il y a quelque chose qui a changé à moi, et c'est dur d'expliquer. Plus ça va, plus j'essaie de, de me l'expliquer. Mais c'est venu tout seul. C'est pas quelque chose que j'ai décidé, ça, ça a été arrivé. Et je l'ai vu avec mes dessins, où tout d'un coup, je commençais à dessiner ma fille et ma femme en tant que mère, et, et que mes images sont allées de petits cochons qui sautaient dans l'espace, <rire> des choses beaucoup plus euh, familiales. C'était assez rigolo.
1: Et tout le monde peut s'y retrouver, quoi
0: ça c'est quelque chose que je ne savais pas à l'époque ça c'est pareil moi je veux dessiner mon petit bonheur tout égoïste que je suis et, euh, et petit à petit je me suis aperçu que plein de gens euh, avaient pouvaient s'y retrouver et je pense qu'en fait ça ça vient de de, de ma formation aux arts déco où c'était toujours raconté une histoire on parlait souvent de, de, du côté universel et le roman particulier mmh. et donc en fait je pense que je fais ça inconsciemment dans mes images Mais maintenant c'est beaucoup plus conscient mais à l'époque je pense que je faisais juste ça sans, sans vraiment y penser et puis, euh, puis ça ressortait et puis on voit dans ton
1: travail aussi que, un, que tu vois tout, enfin que tu observes, tu es un observateur oui. euh, de tout, tout t'inspire, tu, tu as les yeux ouverts. Moi, ça me fait un tout petit peu penser, je ne sais pas si tu connais euh, Sister Coretta Kent euh, Sœur Corita Kent, c'est une prof d'art euh, okay. qui faisait beaucoup de sérigraphie aux États-Unis. Euh, c'est, c'est un côté vachement punk en fait dans son travail. Mais bref, elle enseignait euh, l'art à ses étudiants et en fait, elle leur faisait tout le temps des, des petits caches euh, à mettre sur les yeux et en fait, elle les obligeait à regarder le monde comme ça avec un petit carré. Ah, c'est marrant ça. Et euh, euh... mais c'est dans les années 60, hein, ça remonte, hein, c'est une vieille histoire. Et en fait, il y a des vidéos de ça où les étudiants, tu les vois regarder le monde à travers un petit carré et elle les obligeait en fait à à regarder et pas juste à voir en fait et ça c'est quelque chose que je retrouve aussi dans ton boulot que entre guillemets de rien tu fais une, une magnifique image qui au final transcende et que tout le monde peut s'y retrouver quoi
0: ça c'est le, les petits riens en fait ça me touche énormément moi qui suis très euh, en temps de main qui ne parle pas beaucoup j'aime bien être avoir mon petit univers qu'on me laisse tranquille être dans mon coin et dans mon coin j'aime bien observer le monde et je vois que mon fils est exactement comme ça aussi il se pose des questions que je me posais bien son âge et donc c'est un truc que j'ai toujours beaucoup fait même étant enfant euh, observer ça c'était ça a toujours été je m'appelle souvent dans le, dans le derrière et voir mes parents conduire et je pensais à ce que ce à quoi pensait mon beau père ou à ma mère euh, ou penser au défilement des arbres enfin c'était ça c'est toujours été euh, les petits riens c'est c'est chose qui m'a beaucoup beaucoup marqué quand j'étais petit donc euh Aujourd'hui, toujours pareil. Et tu le cultives. Je le cultive, et ouais. On
1: te l'a appris euh, aux arts déco. C'est quelque chose de naturel. Ça
0: ne se tire rien. Non, ça, je crois que c'est plus personnel. C'est plus euh, quelque chose que j'ai vécu moi. Ouais. Ça, ça m'en rend confortable. C'est une espèce de petit confort pour moi. Quand, quand les choses vont pas bien, je me je, je focalise sur une chaise, sur un endroit, et ça me, ça me calme. Euh, ça me permet de me recentrer et de me retrouver en fait. Une raison pour laquelle j'aime beaucoup l'obscurité j'aime beaucoup être dans le noir parce que ouais. ça me permet en fait de pas être trop euh, excité par le reste du monde et mmh. de me calmer et de me retrouver
1: ok ouais. et, et dans ce, ok et qu'est-ce qui selon toi euh, est un peu un secret pour être un bon observateur parce qu'en fait on est tellement stimulé par tellement de messages à la fois que
0: s'arrêter ah. pour vraiment regarder qu'est-ce qu qui euh, ben, je pense que d'une part il y a une honnêteté euh, envers soi-même qui est très dur à avoir en fait parce que très souvent on, et moi je sais que c'était le cas pour moi du moins c'est en un tour le héros de sa propre histoire. Donc, euh, on se donne des fois des qualités qu'on n'a pas forcément, qu'on veut avoir, mais qu'on n'a pas forcément. Et à un moment donné, c'est euh, c'est bien de pouvoir arriver à se voir dans le miroir tel qu'on est et de de se voir qu'on a des failles. La raison pour laquelle je dis ça par rapport à ta question, c'est parce que des fois, on voit les on, on voit euh, je suis convaincu qu'on ne voit pas les choses telles qu'elles sont. On voit les choses à travers notre expérience. Mmh. Effectivement, tout est transformé. en stimulus électriques qu'on transcrit, mais on ne peut les voir que par les expériences qu'on a eues de nos vies. Et c'est tout subjectif. Et donc une partie de nos expériences, c'est la manière dont on les a vécues et dont on s'en souvient. Oui. Euh, donc en étant vraiment, euh, moi je sais que j'ai fait des trucs qui n'étaient pas vraiment très chouettes quand j'étais quand j'ai grandi. Et euh, c'est vrai que maintenant je me dis bien ça aurait être plus sympa, mais j'ai pas envie de dire ah ben non moi j'étais parfait. Mais donc euh, je pense qu'il y a déjà ce côté là où euh, se remettre à sa place c'est bien. Et puis il euh, faut en avoir envie, il faut en avoir une curiosité, je pense. J'adore penser, vu que je suis en train de regarder un appareil, je me dis « c'est super, cet appareil c'est quoi exactement Comment comment on est arrivé à faire ça ?» ça à un appareil de... enfin, je, je me pose plein de questions quand on le table, je me dis « c'est marrant, ça me fait penser à plein de choses. » Et c'est un truc que je sais que après cette interview, j'y je, je, penserai encore. Ouais. Ouais, donc. Euh...
1: Est-ce que tu dirais que tu es plutôt euh, contemplatif de nature Oui, tout à fait. Ouais. On peut en parler un petit peu, ça m'intéresse. Ouais. Euh,
0: il faut que je me pousse à faire de l'action. Quand je suis en action, ça va très très, très bien, parce que j'étais très sportif quand j'étais plus jeune. Mais d'une manière générale, euh, j'aime bien être inactif, être assis et ne rien faire. Même pas forcément regarder la télé ou quoi que ce soit, juste euh, regarder les choses. Ça, c'est quelque chose qui me repose. Euh, J'en ai besoin, physiquement et mentalement, j'ai besoin de ne rien faire des fois. Tous les jours, euh, le week-end, je me lève très tôt le matin, je me mets sur la terrasse, euh, chez nous à Bavanque, et littéralement de, de 4h30 du matin jusqu'à 6h, je suis je, juste là. Je, je prends mon café puis je regarde le, le, le soleil se lever. Et c'est quelque chose dont j'ai besoin. D'un autre côté, quand je suis euh, en action, je suis aussi concentré sur l'action. Je, je suis incapable de faire du multitasking. Moi, c'est je fais un truc, je le fais à fond, et quand je m'arrête, je m'arrête complètement. Donc euh, là, je suis en vacances et depuis que je suis arrivé. Euh, depuis trois jours, j'ai pas dessiné du tout. Quoi. Ah oui. Euh, j'ai même pas pris un seul crayon. Ça, ça te manque pas <rire> Du tout. Ouais. Non, mais je suis pareil. Euh, ouais, ouais. Et donc, euh... Euh, quand je sais que lorsque je vais rentrer, il va me falloir peut-être deux, trois jours, peut-être une semaine pour pouvoir retrouver le flow. Mais c'est euh, c'est quelque chose que de toute façon je sais que ça ça va se passer. C'est quelque chose qui m'inquiétait quand j'étais plus jeune parce que je me disais mince alors je vais oublier. Tu veux qu'on en parle plus tard de ça ou euh...
1: on parlera du flow ouais. Mais on peut en parler là si tu veux. Ouais,
0: ouais. Je me disais je, je vais oublier de dessiner de savoir comment dessiner etc etc. Et puis en fait maintenant ça non, ça fait plus de 20 ans que je fais ça comme métier. Je pense que ça ne partira pas. <rire> ouais, et puis tu sais les disciplines pour lesquelles te
1: les mettre en, con, en condition pour pour travailler. Mais oui, euh, alors le, le state of flow, c'est ouais. quelque chose qui m'intéresse de plus en plus ouais, ça, et que j'observe chez chez des artistes. Et pour moi, le flow, c'est presque être un avec l'univers, se ouais. sentir à sa place, paisible, créer. C'est une sorte de méditation au final.
0: Tout à fait méditation. Ouais. Comment comment tu trouves ton le, le state alors, of flow pour toi? Pour moi, euh, il m'a fallu un bout de temps pour comprendre ce que c'était, euh, parce que des fois je me retrouvais dans ces moments où euh, je, je disparaissais, je me je pensais que je commençais à faire un dessin que j'aimais beaucoup, puis j ai, j ai, au départ c'était dur, puis après au bout d'un moment, ça venait tout seul, j'apercevais que j'avais juste à penser quelque chose, voir ma main le dessiner, et c'était extraordinaire, et je m'apercevais une, deux, trois, quatre heures passaient comme ça sans m'apercevoir. Et en fait ça c'est c'était le flow comme tu dis c'est moi j'ai l'impression que c'est je suis devenu un, un tunnel qui des énergies passent à travers moi qui dessine quelque chose que je ne pourrais pas faire si j'y pensais. Je me suis aperçu que pour arriver à ce, ce stade là, il faut que je sois physiquement fatigué. Ah oui. Moi je fais du vélo tous les jours. J'en ai toujours fait en fait j'ai toujours besoin d'être euh, physiquement fatigué sinon j'arrive pas à me tenir en place et quand je suis très fatigué, j'ai fait beaucoup plus de vélo que d'habitude ou que j'ai j'ai couru un truc comme ça. Mon corps est, est relâché quand je travaille, c'est comme si je suis en, en état de dans un état second et quand je dessine je suis concentré à fond dessus. J'ai pas besoin d'écouter de musique ou quoi que ce soit, et ça sort tout seul. Mais si je suis pas physiquement fatigué, c'est très dur pour moi d'arriver dans ce, dans cet état-là. Ah ouais. ouais. J'imagine que c'est différent pour tout le monde. Pour mais moi, tu me dis,
1: tu te lèves à 4h30 mmh. jusqu'à 6 heures. C'est aussi de la méditation ça, au final. Ça,
0: c'est le week-end, ça. Ah, le week-end. Euh, pendant la semaine, quand je me lève tôt, je travaille tout de suite. Ouais. Mais t'es pas tout de suite fatigué. Ah, si tu non. fais le vélo, non. tu fais le vélo. Avant, je faisais, mais maintenant que j'ai les enfants, je, il faut que je, maintenant avec les enfants, j'ai complètement changé ma ma méthodologie. Parce que maintenant, je me lève le matin, je travaille. Après, je lève les enfants, je les <rire> habille, je les amène à l'école. Et après ça, je vais en vélo à mon studio. Et c'est là où je commence à vraiment faire le, mon vrai boulot. Avant ça, j'essaye de faire du boulot. Je fais des sketches du jour si je peux. Ou euh, je réponds des emails, des choses comme ça.
1: D'accord. Et donc, tu te fatigues volontairement ouais. pour être dans le dans
0: ouais. le Tu as essayé déjà de travailler sans être fatigué Oui, c'est très dur pour moi. Et je le fais. La vie n'est pas contrôlable à 100%. Ma vie n'est pas contrôlable à 100%, surtout avec des enfants. Donc, je suis obligé de travailler des fois sans être fatigué et je, je, je sens que j'ai moins de patience, moins de, j'ai moins de capacité à entrer dans cette, dans cet état-là. Ce qu'il y a, c'est que j'ai pas non plus, comment expliquer ça? Je, je suis pas toujours inspiré quand je fais mes images. Surtout quand je travaille pour les studios. Pour des clients, très souvent, enfin c'est même rare, je dis, que, que que je sois super inspiré. Le, le dernier projet sur lequel j'étais, j'aimais beaucoup, donc j'ai fait des trucs super. Mais le projet d'avant ça, qui était un autre film, j'ai eu beaucoup beaucoup de mal parce que j'arrivais pas du tout à rentrer dans le dans le film, quoi. Et je suis resté dessus cinq mois. Je sais que chaque image que je fais pour ça, c'est il a fallu que j'arrache et je suis pas du tout fier. J'essaie de faire le mieux que je pouvais, mmh. mais bon, c'est pas forcément un film que je voudrais. Enfin, c'est pas forcément des images que je voudrais revisiter, quoi. Pour mes sketchs du jour, c'est pareil. Soit je suis dans un état où je fais des trucs super et je sais pas du tout comment je les ai faits, soit je 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 suis pas dans cet état-là mais je me force quand même à le faire parce qu'il y a une discipline aussi qui vient avec le dessin.
1: Justement, euh, tu as été notamment connu grâce au sketch of the day oui. que tu as initié en 2007. Est-ce qu'on pourra en parler Est-ce que tu pourrais oui. présenter le projet J'ai plein de questions à ce sujet.
0: Euh, bah, c'est marrant parce que le c'était pas un projet à la base. À la base, c'était juste parce que moi je dessinais pas du tout au boulot. Je faisais du management d'équipe. En fait, je devais apprendre euh, d'autres animateurs et euh, designers comment faire ce, ce, tri, ce type de truc pour le boulot. Donc, c'est super frustrant pour moi de leur donner tous les boulots. Puis moi, en fait, tout ce que je devais faire, c'est de leur donner des notes et, euh, et faire des emails. Donc, tous les matins, je venais au boulot plus tôt et je faisais un dessin que je passais en ligne juste pour, en fait, me soulager artistiquement. Et donc, euh, c'était pareil. J'étais à San Francisco à l'époque. J'habitais euh, à San Francisco même. La boîte était à Améryville, qui est de l'autre côté du pont. Donc, j'allais en vélo. Et ça me prenait trois quarts d'heure, donc j'étais bien, bien fatigué quand j'arrivais là-bas. J'étais le premier au boulot, donc j'étais tout content, j'étais tout quand même. State of flow check, c'est bon, t'es fatigué. Exactement. C'était vraiment. Euh, parce que Je sais que les jours il pleuvait, il faut que j'aille en voiture, et là j'avais beaucoup beaucoup de mal. Et c'est ça où j'ai commencé à m'apercevoir que c'était. Il euh, y avait une corrélation. Ouais. Et, euh, et donc je commence à faire ces images, et je les poste en ligne. Mais à la base, c'était juste pour faire un livre, ne faire que peut une trentaine, une quarantaine, quarantaine d'images. Juste que moi, je me suis jamais arrêté. Je voulais essayer de faire pendant un mois, chaque jour. Et puis en fait, euh, maintenant, ça fait. Euh, tu en as presque 5000, un truc comme ça. J'ai plus que 5000, j'en 5000, euh, j'ai dépassé les 5000 il y a, il y a trois semaines, donc j'en suis à 5020 et quelques. Cette année, j'ai pas pu les faire tous les jours parce qu'on a eu plein de trucs, mais j'aimerais ai, quand même arriver à 365. J'en suis à 358, en ce moment, 358 000 dessins? Non, non, 358 cette année, de ce que tu du jour. Ah oui. Euh, ouais. okay. Parce que cette année, j'ai pu en faire moins parce qu'on a beaucoup voyagé, on a fait beaucoup de trucs, mais euh, je voudrais en au moins 365 cette année ah oui, oui cette ouais. année ok et quand t'as débuté c'était littéralement un dessin par jour du lundi au dimanche euh, non au départ moi je le faisais pour le fun c'était du lundi au vendredi parce que c'est le jour de boulot et au bout d'un mois après comme je disais tiens j'ai message que j'ai commencé à faire tous les jours et le, le week-end aussi et
1: alors euh, ce que tu appelles un, un croquis sketch ouais. pour euh, <rire> la plupart d'entre
0: nous <rire> c'est un dessin fini on ferait pas ça en deux heures euh, tu vois mais non c'est ça les, le, lorsque je faisais les premiers c'était littéralement hein un personnage sur un fond blanc et c'était vraiment un croquis. C'est-à-dire, c'était un, un personnage en couleur, parce que c'était en flash, sur un fond blanc. Après, euh, après, je crois que c'était deux semaines, je commence à faire deux personnages. Et je commence à m'embêter parce que j'avais, j'avais du mal à raconter des histoires avec juste un personnage. Donc, je, c'est des monstres. Donc, c'était, après, je commence à faire deux personnages. Après, j'ai commencé à faire des personnages avec des, 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 props. Et puis, petit à petit, au bout d'un mois, un mois et demi, j'ai commencé à faire des euh, personnages avec des décors. Et c'était tout en flash. Et donc, c'est, ouais. flash, ça, ça va très vite. En fait, l'idée, c'était aussi de faire un book pour aller à Comic-Con qui était une grande convention c'est comme le Angoulême de ah oui, ouais. San diego lorsque j'ai commencé dans cette boîte j'ai commencé le, le, la semaine avant Comic-Con de 2005 donc. et tous les gens tous les artistes de la boîte étaient partis à Comic-Con pendant une semaine moi j'étais au bureau mais ils sont où tous les gens littéralement le, on avait que 5 ou 6 artistes dans la boîte ils étaient tous à Comic-Con waouh et quand ils sont revenus, ils avaient tous ces petits sketchbooks que des qui avaient fait leur truc. Et donc, euh, ils me disent "Écoute, il faut que tu fasses un truc pour venir." Et puis moi, à l'époque, je dessinais pas du tout. Quoi. Je faisais l'animation puis je... des images et compagnie. C'était pas mon truc. Donc c'est là que j'ai commencé euh, les sketchs du jour, juste pour me défouler, et aussi dans l'idée vague d'en faire un livre pour la Comic Con. Donc euh, je voulais faire une trentaine d'images pour avoir un, un petit book de trente images. y aller quoi. Et puis en fait, euh, ça continue. J'ai continué. J'avais des centaines à la fin de l'année, quoi. Donc euh, c'était bien.
1: Et donc, un par jour, du lundi au vendredi. Mais j'imagine qu'il y a eu des périodes, toutes ces années, euh, où tu le faisais systématiquement tous les jours, où euh, tu étais stressé, tu étais fatigué, tu avais oui, beaucoup sûr. plus de boulot. Comment tu as fait pour
0: maintenir cette discipline bah, Tu regardes les croquis ils sont pas tous euh, super. Il hein. y en a qui sont vraiment pas terribles du tout, d'ailleurs. Et ça, c'est les jours où vraiment, j'avais soit pas le temps, soit euh, euh, j'étais stressé. On a eu, euh, il y a eu des périodes où, quand on était jeune marié, on s'engueulait assez souvent, parce que c'est le temps d'établir de, de... une relation honnête et franche avec les personnes, des personnes il y a beaucoup de périodes où, euh, où ça va pas très bien donc euh, on a eu des périodes comme ça et tu le vois dans mes croquis où il y a des croquis plus tristes ou plus rapides et puis des croquis de période faste je dirais où pendant des, des semaines entières c'était euh, fantastique et euh, tout venait facilement donc il y a eu des hauts débat pour la plupart des lecteurs quand ils regardent des images ils le voient pas forcément il y a des gens qui me connaissent assez bien qui peuvent le voir ma mère le voit ma mère quand elle voit ça elle m'appelle ça va ça va c'est <rire> <'est, c> <rire> marrant, <rire> marrant parce que ma mère arrive à lire ma mère et mon frère arrivent très bien à lire mes images et ma femme aussi bien sûr euh, mais ma femme c'est particulier elle c'est c'est une superwoman ma femme <rire> et euh et, euh, et donc tu le vois il y a eu des débats quoi. si tu regardes mes, mes images en 2014 alors en 2014 on a déménagé on était à Sacramento parce qu'on habitait à ce moment là à San Francisco San Francisco c'est très cher on voulait acheter une maison on, on, a, on avait fait euh, une, une offre dessus et à la dernière minute euh, ils ont préféré vendre à quelqu'un qui offrait tout en cash parce que c'était plus d'argent pour eux et donc nous on n'avait plus de lieu donc on, a, on est allé à Sacramento qui était à une heure et demie de San Francisco où euh, les trucs sont littéralement un tiers des prix donc on a acheté cette énorme maison avec un un jardin qui faisait, je crois, 1.5 hectares. La maison en elle-même, elle avait six chambres. C'était un truc immense quand c'était pour te bouffer de pain par rapport à San Francisco. Et par contre, on aimait pas du tout, du tout la ville. Alors on n'arrivait pas à s'intégrer. C'était, on y resté 10 mois. Et là, tu regardes mes dessins à de cette époque-là. Ils sont tous noirs. C'est frappant. Avec le distance, que tu vois, c'est toutes ces ambiances bien colorées. Et c'est là où j'ai commencé à faire toutes ces images qui avaient des, des fonds très noirs. Beaucoup, de, littéralement, la couleur noire apparaissait énormément dans ces images-là. Et je m'aperçois maintenant que le, recul, que c'était vraiment, euh, mon état d'esprit à l'époque on était on n'était pas content était... là on est parti à ce moment on allé à, à Los Angeles et là presque en un mois parce passe mois à des images super colorées extrêmement ah oui. et c'est marrant parce que c'est pas un truc auquel je pense forcément c'est ouais. le sketch du jour donc ça sort, comme ça sort. ouais avec le recul c'est frappant de voir à quel point les périodes de ma vie ont été ont rythmé le sketch du jour quand Lily ma fille est née c'était des images très douces très très famille puis une fois que les garçons sont nés une fois qu'ils ont eu deux ans c'était vraiment des choses beaucoup plus euh, et de l'action Oui, ouais, c'est ouais. ça. Et les enfants ils sautent et, et tout il se passe plein de choses et c'est marrant parce que c'est euh, ça vient tout seul et donc c'est euh, ça c'est notre truc que nous on aime bien c'est quand on regarde nos, les images que j'ai faites c'est vraiment euh, une drôle de collection de notre vie
1: ouais donc, euh, ouais quelle que soit la période, c'était une traduction visuelle de ce que tu vivais, mais surtout, tu étais discipliné, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas un jour où tu ne le faisais pas. Ouais.
0: La discipline, ça vient aussi du fait que euh, donc mes parents ont divorcé alors que j'étais tout petit, et ma mère s'est remariée avec un gars qui avait quatre enfants. On vivait pas tous ensemble en même temps, mais souvent, on avait trois de ses enfants qui vivaient avec nous, qu'on adorait d'ailleurs, que j'adore toujours, et avec qui, euh, qui sont excellent d'ailleurs mais disons qu'on avait une grande, une grosse famille et ma mère et mon beau-père sont très très disciplinés moi j'ai 7h pas 7 h 5, pas 6h55 il faut que tu sois table à 7h on a tous nos corvées à faire on, a, on était vraiment très disciplinés de cette manière là et je crois que ça ça m'a beaucoup beaucoup servi à être discipliné dans ma vie professionnelle aussi donc moi je, je travaille de 7h là à 7h là je m'arrête à 7h là je fais un break je fais ceci je fais cela j'ai une manière très rythmée de vivre ma vie qui vient de désolé j'arrive pas enlever le micro. Donc... Euh, Jérémy, je suis en train de me <rire> non, non. remonter le micro comme ça. Euh, il, peut pas, il peut pas nous voir, je sais. Même.
1: Mais c'est sûr, en plus, tu es, es illustrateur, mais tu bosses pour euh, des films, pour des séries, tu as bossé pour Netflix, pour euh, ouais. Disney, pour euh, DreamWorks, enfin voilà, euh, j'en parlerai seulement dans l'intro. Comment tu fais pour euh, garder cet équilibre entre ta vie de famille qui est hyper importante pour toi et ta vie
0: professionnelle qui est quand même hyper riche, quoi ouais. Alors, Le gros mythe, enfin le gros mythe, un truc qui est vachement rigolo, c'est que... Les gens pensent quand tu bosses dans un studio d'animation aux États-Unis, euh, de, de, films, surtout, c'est très, très, très occupé, alors que c'est pas du tout occupé. Je okay. me rappelle, on en parlait souvent avec des amis. Surtout en pré-production, ce que, ce que je fais le plus grosse partie, tous ces, tu sais, quand tu vois tous les artbooks, tous ces dessins que tu as dedans, c'est la pré-production. C'est ce qu'ils appellent le blue sky. Donc, tu fais ce que tu veux parce qu'ils essaient de trouver un style, de trouver des idées, de débloquer des choses. Et ça, c'est, tu as tout le temps du monde. Donc, on en parlait avec un pote, je vais pas dire son nom, mais lui me disait, il bossait deux heures par semaine. Et le reste du temps, en fait, il faisait ses propres projets. donc euh, Parce ah ouais. es, une fois que tu arrives en production, où tu as des deadlines, il faut que ça, que ça avance très vite. Et quand tu bosses pour la télé, ça va très vite aussi. Mais de manière générale, pour les films d'animation, beaucoup plus tranquille dans le développement visuel. Par contre, lorsque j'ai bossé sur Bobo Gapis, la première série animée que j'ai faite où j'étais directeur artistique, là, c'était le contraire. C'était euh, de la télé, donc on avait un, un rendement beaucoup plus élevé. Et je me rappelle, bon, c'était en 2000 euh, 2007, 2008 ouais 2007, 2007, 2008. On est venu juste de se marier donc il y avait une période où je rentrais et je, je tremblais, ma main tremblait toute seule, mon corps tremblait parce que je, je, je dessinais tellement à la fois à la maison ça que j'ai tenu une saison puis après j'ai dû arrêter parce que je voulais plus. D'une part ça ne m'intéressait pas tellement. Et puis d'autre part, je, je me stressais trop personnellement, parce que je faisais euh, 10, au moins 10 dessins finis par jour pour le boulot, plus mes croquis du jour. Donc, euh, c'était ah oui. beaucoup. C'était dense. C'est euh, papier et crayon à l'époque, donc euh, j'ai craté beaucoup. Et je, je sais que mon corps en prenait un coup. Quoi, donc,
1: euh. et donc aujourd'hui, as trouvé un, un équilibre, ça fonctionne bien du coup. Au
0: final, si c'est pas aussi fou que l'image qu'on en a. Euh, non, c'est pas du tout si fou. En fait, c'est, marrant. Le, les gens pensent que je suis toujours en train de bosser. Et c'est vrai que je bosse beaucoup. Mais je suis pas un fanatique comme je l'étais avant. Quand j'étais aux Arts Déco, quand j'étais étudiant, j'étais toujours, toujours en train de dessiner. Maintenant, je, je suis rapide. Ça, c'est, ça, c'est vrai. Je suis très, très rapide. Euh, je suis aussi, j'ai aussi beaucoup d'expérience. Donc, quand je bosse pour les films, surtout, je sais assez rapidement là où je vais. Et donc, je peux faire de, de bonnes images, bien rendues, bien, pas du tout comme celles que je fais, mais beaucoup plus de, de, de production en 2-3 heures. Donc Alors qu'avant, il me faisait beaucoup plus de temps. Est-ce qu'il me laisse le reste du temps pour faire ce que je veux Je ne veux pas en faire plus d'une par jour, parce que je ne veux pas donner l'impression au studio que je peux en faire plus, parce qu'après, ils vont commencer à prendre l'habitude d'attendre autant de rendement tout le temps. Oui, tu mets des limites. De régulariser. Ça, c'est un truc que j'ai appris euh, en bossant dans la pub. Parce qu'en bossant dans la pub... Tu travailles, tu fais peut-être 15% de, de, de création, tout le reste c'est vraiment de, de la production. Et euh, c'était pas très rapide à l'époque, mais mon producteur, mon producer, Anthony, lorsque je lui donnais mes, euh, mes images, mes, mes animations, il les gardait pendant 2-3 jours avant de les donner aux clients. C'était un peu le réflexe de Pavlov, où il savait que tous les 2-3 jours, ils allaient avoir un certain nombre d'animations, et ils attendaient ça et pas plus. Ouais. Nous, ça nous permettait de faire deux trois quatre pubs en même temps. Moi, en tant qu'artiste, qu ça, ça me dérangeait beaucoup à la base que les gens ne voyaient pas mes dessins. Et après, je m'apercevais qu'en fait, ça me permettait de faire plus de choses. et De toute façon, ils allaient les voir, mais ça, ils allaient les voir sur un, sur un schedule, un emploi du temps que mon publisher avait, euh, avait fait. Et ça marchait très bien. quoi ouais. Donc, euh, maintenant, je fais la même chose.
1: <rire> et puis, tu es devenu très rapide aussi grâce à ton expérience. Ouais. Et c'est quelque chose qu'on peut lire aussi sur ton site. Tu donnes deux conseils. Dessiner...
0: Et montrer votre travail. Montrer quoi. le travail, ça, c'est super important. Il y a plein de gens qui ont peur de montrer leur boulot. Oui. Ben, j'avais peur aussi. J'ai toujours peur d'ailleurs. Mais euh, le fait de le montrer, ce qu'il a, ce qui est bien avec euh, montrer le travail, c'est que quand on montre pas son travail, on construit à l'intérieur de sa tête tous ses jugements sur son boulot. On se dit que c'est mauvais, que, que ça marche pas, que c'est ceci, que c'est ça Alors que, quand on le montre, on se rend que les gens ne voient pas du tout la même image. Il y a un support graphique et eux, ils lisent ça complètement différent. Nous, on va voir que la main est mal faite, que les, les couleurs sont pas bien ajustées, et tout ça. Les gens, ils vont regarder ça, ils vont lire une histoire et si l'histoire est lisible tout le reste ça va leur paraître normal et ça c'est un, un truc absolument extraordinaire et plus on montre nos images plus on s'aperçoit qu'en fait là où nous on pense qu'il y a des défauts les gens ne le voient même pas et en fait même les images que nous on préfère en général les gens les, les aiment pas trop parce que eux ils lisent les histoires alors qu'en général nous les images qu'on aime c'est les images où, dans lesquelles on s'est poussé, on a, on a essayé quelque chose de différent techniquement, on a fait de, des couleurs différentes des angles différents et les gens en fait ça les intéresse pas ça, eux la plupart des gens ils veulent juste faut être Entertain, il veut être euh, diverti, diverti, touché, touché. Euh... Et en général, tu touches les gens d'une manière très simple. Plus c'est compliqué, moins euh, ils ont, ils ont tendance à, à, à aimer. Et tu dis que t'as encore peur maintenant. Bien sûr. Qu'est-ce qui te fait peur? Bah, bah, si je suis toujours un artiste, hein, donc je sais que j'ai de l'expérience, que mes images vont, euh, de toute façon, avoir une certaine qualité. Mais j'essaye, euh, j'essaie de renouveler les histoires que je fais. Je fais de plus en plus de petits comics. J'essaie d'être un petit peu plus euh, on vieillit je veux parler d'autre chose que ce que je faisais avant je fais d'autres trucs donc il y a toujours cette remise en question de l'artiste donc euh, c'est, moi je trouve ça plutôt sain pour moi parce que ça me permet de, 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 de me faire évoluer Ouais. et puis euh, voilà
1: quoi. puis au final euh, avoir peur c'est presque un bon signe ça veut dire que c'est important pour nous euh, we care si on s'en foutait on n'aurait pas peur c'est presque euh, si j'ai peur c'est presque bon signe on pourrait presque
0: C'est pre oui pour moi c'est plutôt un bon signe quand, parce que c'est euh, quand je, je me fais peur c'est quand je prends un risque c'est-à-dire que je je fais pas toujours la même chose, même si pour l'audience ça peut paraître la même chose. Je sais que là, cette dernière année j'ai fait plein de choses différentes, surtout au point de vue de, des histoires que je raconte. Je sais que j'ai pris plein de risques de ce côté-là. En fait, c'est chouette, ça me fait vivre. J'ai l'impression de, de j'ai un coup d'adrénaline parce que je ah, je vais parler de quelque chose dont j'ai pas encore parlé. Je fais de trucs de, de, comme si comme ça et puis c'est c'est bien, c'est ça me fait apprécier la vie encore plus quoi. Ouais c'est clair, ça ouais. donne du peps. Enfin ça de euh... peps. merci, c'est bonne émotion.
1: <rire> <rire> J'avais écouté une interview où tu disais, euh, j'aimais bien cette citation qui disait « Si on remet toujours au lendemain quelque chose qu'on veut faire, en fait, on va jamais le faire. Il n'y a vrai. pas de meilleur moment que maintenant pour le faire. » Je, je sais que c'était dans le contexte du sketch of the day, je crois. Euh, c'est moi qui dis ça. Ouais, c'est toi. Ouais, ah, ouais. Mais tu l'avais dit, dit, dit en anglais euh, « There's no better time than now
0: to do something. Ah. » Tu vois ouais, Alors ça, en fait, je me rappelle quand j'ai commencé à bosser dans l'animation. Je bossais avec euh, Grant euh, Grant lui il s'est suicidé en fait euh, il s'est suicidé il y a quelques il y a, il y a quand même pas de temps maintenant mais. il était plus vieux que moi et il était réalisateur d'animation et quand j'ai commencé à cette boîte moi je faisais plein de shorts d'animation déjà parce que j'ai beaucoup d'énergie je faisais ça un jour il est venu et il me fait, écoute tu fais ça il faut absolument que tu les soumettes à des festivals d'animation il faut que tu les finisses parce que moi je faisais des trucs pour m'amuser quoi et il me disait toujours personne ne te donnera jamais de l'argent pour faire ce que tu veux faire. Il faut que tu le fasses toi-même. Et personne ne te paiera jamais pour faire ce que tu n'as pas fait. Et il avait raison. Mais oui. Et donc, c'est, ça, ça m'avait beaucoup touché parce que lui, je trouvais que c'était un, un, un animateur absolument extraordinaire. Il était vraiment très, très, très bon dans ce qu'il faisait. Il était victime d'un petit peu de ce qu'il me disait, en fait. Lui, il avait jamais vraiment fait ce qu'il voulait faire. Il voulait toujours de la commande, de la commande. Et il était arrivé à un âge. Quand je l'ai rencontré, il devait peut-être avoir le, le 40 peut-être. Et il était un petit peu bloqué dans ce... Il se sentait bloqué dans ce monde où il devait faire de la commande quoi. Et donc, il... Oui,
1: ça peut être frustrant.
0: Oui, c'est super frustrant. Quelque part,
1: que... c'est important d'être l'architecte de son propre parcours. Oui. Puis, euh, le sketch of the day, c'est aussi ça. Parce que si j'ai bien compris, c'est grâce au sketch of the day que tu as
0: été appelé par Disney. Oui, le sketch du jour, c'est... Enfin, tout ce que j'ai fait personnellement, c'est ça qui a... qui a formé ma carrière. Ce qui est marrant, parce que maintenant... Si je pouvais repondre dans le passé et me dire euh, ce que je devrais faire, je dirais soit un petit peu plus concentré sur ce que tu fais parce que moi je pars dans tous les sens quoi. Et donc j'ai une carrière dans l'animation, une carrière dans le, dans le jeu vidéo, une carrière dans le quatre design que je fais plus du tout, une carrière dans le dans la télé, une carrière je, je fais des couvertures pour Marvel, je fais de, fin, je fais plein de trucs différents. Et ça vient de tout, du fait que j'ai fait quelque chose comme ça dans le sketch du jour. Donc je me dis souvent si j'avais été un peu plus concentré à la base, j'aurais fait autre chose. Mais bon, en même temps, j'ai une vie absolument fabuleuse, donc j'ai vraiment pas de quoi, me planer, quoi. Donc c'était pas intentionnel. Non, du tout. À la base, moi, comme je te dis, je suis, euh, j'ai beaucoup, beaucoup de mal. Quand j'étais plus jeune, du moins, j'ai beaucoup de mal à me concentrer. La raison pour laquelle je dois me dépenser physiquement, c'est parce que ça me permet en fait de relancer mon cerveau. J'ai euh, mon fils Max a ADHD. Ah oui, 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 je connais bien. Ouais. Et donc en fait, euh, quand son école voulait le renvoyer parce qu'il n'avait pas se, se calmer en classe, on a été obligé d'aller voir, on est allé voir une thérapeute. Ouais. thérapeute mmh. Et ce qui est marrant, c'est qu'elle commence à me dire, bah, ben, est-ce qu'il fait ceci? Dit, oui, il fait ça. Est-ce qu'il fait ceci? Oui, ça. C'est bien, il fait ça. Oui, ça. Bien, oui, il fait ça. Dit, ben, donc, ben, effectivement, il y a, a tous les signes de ça. Je mais attends, c'est, je fais exactement la même chose. Elle me regarde, elle me fait, vous avez jamais été diagnostiqué ?» tu, euh, a, Non? Tu es ADHD? J'ai jamais eu de diagnostic de vrai docteur, mais j'ai exactement le même symptômes que mon fils. Et il pense à la même manière quoi. on, a, on a, et Donc, c'est marrant parce que quand j'étais petit, j'étais incapable de me concentrer. En classe. Ah oui, oui, mais, euh, mais, oui, le, mais. les profs me faisaient Aller dans cours pour courir, pour me fatiguer, pour que je puisse revenir m'asseoir en classe et suivre les cours. Et c'est un truc qu'on trouvait ça plus ou moins normal. On, on était tous ces garçons, donc on était, euh...
1: Je connais deux personnes qui sont ADHD ouais. et c'est un peu le même profil. C'est-à-dire, c'est des gens hyper prolifiques qui ouais. font plein de choses. Et grâce au fait qu'ils font plein de choses, ils attirent plein de choses vers eux. Ouais. C'est un peu le mouvement on appelle le mouvement.
0: Ouais, c'est exactement et ça.
1: Et c'est un cercle vertueux au final parce que quelque part tu fais plein de choses, mais plein de choses que tu aimes. Ouais. Du coup,
0: plein de gens ont envie de. Mais le truc, c'est que des fois, je, je voudrais dans l'idéal, me concentrer sur un projet sur plus longtemps, et puis c'est dur. Et euh, ça, c'est me... maintenant, avec l'âge, je, je, je ralentis un peu. Maintenant, je, je peux, en fait, je développe plusieurs histoires. Euh... Ce qui est marrant, c'est que, par exemple, les histoires que j'ai écrites, la première que j'ai proposée, on va peut-être euh, développer en tant que film, en fait, je l'ai pas écrite, je l'ai dessinée. J'ai fait le, le storyboard du film entier. Et quand je l'ai proposé aux gens, quand je suis allé euh, faire un pitch, les gens me disent, mais t'as fait le film entier je bah, ben, ouais. Ils <rire> étaient, waouh, personne n'a jamais fait ça, c'est assez extraordinaire, etc. Et puis, c'est là que je me suis aperçu. Effectivement, je bosse de manière très différente parce que c'est, c'est comme ça que je peux bosser. Mais bon, tant, un truc que je dois dire quand même, ça, parce que là, okay. les gens vont penser que c'est chouette d'avoir des HD. Ouais. C'est bien, c'est pas bien aussi. Parce que c'est, je sais que des fois, je suis incapable d'écouter les choses. Moi, j'ai une chance énorme. Encore une fois, c'est ma femme. Elle, par contre, ma femme, c'est, elle est envoyée du ciel. Elle sait s'occuper de moi. Elle sait, s'occuper de moi, c'est pas le bon mot. Elle sait me gérer elle sait, quand je pète des plans, elle sait, elle sait exactement comment faire pour que je puisse fonctionner le mieux possible. Et c'est hallucinant. Je veux dire, je me rappelle quand on commençait à sortir ensemble et que je commençais à travailler l'après-midi, elle venait, elle retient directement la, la, prise de l'ordinateur, fait, maintenant tu, maintenant tu, tu es avec moi. Et je dis, mais bon, elle, était, elle a un caractère très intempestif, très... Elle, est, elle aime beaucoup, elle, elle en couleur beaucoup, elle, elle aime la vie. Je crois que là, il y a plein de danses. Elle est philippine, elle est extraordinaire. Et est, je sais que sans elle, j'aurais pas la carrière que j'ai maintenant. Ça, c'est clair.
1: On dédie cet épisode à ta femme, alors
0: bah, Tout ce que je fais, c'est dédier ma femme. À
1: <rire> super. Bah, je pense que c'est une super façon de terminer. Bah, okay. Pascal, merci énormément pour ton temps. C'était hyper agréable. Ah bah, super intéressant. Petite loge, petite qui, loge euh, voilà, euh, ça, au bah, Max Creative. Ah, la salle euh, Walgam, Vargam. Bah, ouais, je sais plus. J'ai découvert en même temps que toi. Ouais, bah, voilà, cool. merci Pascal. Merci beaucoup, au revoir. Au plaisir. C'était ma conversation avec Pascal Campion. Merci à lui d'avoir pris le temps de discuter avec moi. Je me suis senti privilégié de pouvoir passer ce petit moment avec lui. Merci également à Adobe France d'avoir organisé cette rencontre lors du Max Creativity Tour à Paris en décembre dernier. Franchement, c'était bien, 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 bien. Et si cette discussion vous a plu, je vous invite à découvrir le travail de Pascal en visitant son site internet et en le suivant sur les réseaux sociaux. Impossible de ne pas succomber au charme de ces milliers d'images. Premier juré, vous en aurez plein d'émirettes. Il vient également de sortir un nouveau livre il y a quelques mois intitulé Room to Grow. Si vous aimez les beaux livres d'illustration parsemés de petites réflexions, cet ouvrage est fait pour vous. Si ce podcast vous plaît, je vous invite à vous abonner sur vos applications de podcast, à me suivre sur les réseaux sociaux, majoritairement sur Instagram, mais aussi sur Twitter et LinkedIn, à me laisser quelques étoiles ou un commentaire sur iTunes et Apple Podcasts. Ça m'aide vraiment et c'est ce qui permet à ce podcast de se faire connaître ou à le partager avec un ami. N'hésitez pas non plus à m'écrire à jérémy J'adore recevoir du courrier, donc ce sera avec grand plaisir que je vous lirai Petite nouveauté si vous vous abonnez à ma newsletter, recevez toutes les deux semaines, en plus des liens et des notes de chaque épisode, une recommandation pour vous accompagner dans votre vie d'artiste freelance. Le but, c'est de partager avec vous toutes ces ressources qui m'ont aidé et inspiré au fur et à mesure des années. Et par ressources, j'entends par là des livres, documentaires, podcasts, articles et autres vidéos qui m'ont inspiré. Vous l'aurez probablement remarqué si vous écoutez ce podcast depuis le début, celui-ci n'est plus sponsorisé par Creative Pep Talk, mais pourrait l'être par vous. Et oui, c'est nouveau, ça vient de sortir, excite le sponsor Bonjour la communauté Sens Créatif. Si ça vous botte de soutenir ce projet financièrement, vous pouvez désormais devenir membre du club Sens Créatif en soutenant le podcast sur Patreon. Les contributions démarrent à 2 euros par épisode et cela vous permettra également d'accéder à des mini-épisodes exclusifs du podcast rien que pour vous. Il n'y a aucune obligation, bien sûr. Le podcast restera toujours gratuit pour tout le monde. C'est uniquement si vous voulez me filer un petit coup de main. Pour en savoir plus, rendez-vous sur patreon.com slash podcast. Le lien, comme tous les autres d'ailleurs, est disponible dans les notes de cet épisode. Pour finir, je remercie encore et toujours mon ami Adrien Guy pour la musique du générique. Vous pouvez le suivre sur les réseaux sociaux at adrien Guy Music ou écouter ses sons sur sa page SoundCloud. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour une nouvelle interview. En attendant, bonne semaine à tous et surtout, restez créatifs. Ciao, ciao! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.